0: Mecenas FM, episodio 173. a todo el mundo y bienvenidos una semana más, un uh, sábado más, un día más, un uh, fin de año prácticamente más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de esta fantástica herramienta, fantástica, yo sé, nueva economía llamada crowdfunding. ¿Quién hace esto? Pues los de siempre, Valentí Concia que podéis encontrar en banacoconu2c.com y Joan Boluda, servidor de ustedes que encontráis en boluda.com. Uh, Valentí, muy buenos días. Muy buenas, estamos ahí a punto de acabar el año, ya estamos ya ves, ahí, ya eh,
1: casi, casi, nos cae el 31, ¿eh? el último mecenas, sí, nos, sí. Nos, ha poco, nos, vamos, nos ha faltado poco. Pero bueno,
0: vamos a hacer un poco de campañadas, ¿no? Para sí, simular campañadas. un poco el fin de año, ¿no?
1: Sí, una sí. por una, qué bueno, qué bueno, qué bueno, es ya una tradición esto de las campañadas, ¿eh? Ah, el otro día sí. ya lo comentaba, porque Sí, porque sí, sí, también... Sí. Bueno, ya he leído tu post, pero has preparado, que, que sí. se
0: titula precisamente así, que analizas 12 campañas, sí. que, pero has hecho una selección aparte para este caso, Correcto.
1: ¿no? Sí, 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 correcto. Además, claro, lo tengo más fácil porque aquí repartimos el trabajo, son seis y seis y, y la verdad es que nada, súper ilusionado de hacer la, el repaso, porque te das cuenta un poco de lo que ha pasado este año, ¿no? Y, y vaya, yo que además la selecciono proyectos que he tenido relación con ellos, la mayoría, pues oye o que he asesorado la cantidad de campañas que he hecho este año, la verdad estoy súper contento y, y bueno, además también te das un poco cuenta de todo lo que hemos ido haciendo durante el año. Es un poco una
0: época para reflexionar todo lo que has hecho, ¿no? Uh -huh. Sí, señor, sí, señor. Es una época que verdad... mucha gente aprovecha para ¿Qué? plantear, ver lo que ha pasado y plantear objetivos para el año que viene. O también, como os hemos hecho nosotros antes de empezar, para hablar de Star Wars, de Zelda y de anime, un poco. Hemos hecho un, sí. un podcast sin grabar <ríe> tú y yo antes de empezar, ¿no? Hemos hecho un podcast antes del podcast, sí, sí, sí. sí. <ríe> yo Total, creo ¿eh? que uno de los objetivos para el año que viene es crear ese podcast llamado viejunos o algo así, y simplemente tú y yo hablando de, de, yo sé, de manga de anime, de, de películas, de videojuegos y, y lo que nos dé la gana, pero eso sí, sin periodicidad, el día que nos pille el siroco para hablar de algo lo soltamos ahí y nos quedamos a gusto
1: Exacto. Lo grabamos, porque es lo importante, ¿Sí? y luego venga, ahí queda, ¿no? Sí, sí, sí. Para la posteridad. Exacto. Sí, 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 sí. porque realmente es súper chulo esto del podcasting y te pasa eso, ¿no? Que empiezas a hablar de temas y como ya vas teniendo tu cita semanal claro. y, y dices, hostia, esto si lo hubiéramos grabado sería un programa de la hostia. Sí, sí, sí. Deberíamos tener ahí directamente la... La, digamos, la dinámica de poner a grabar, ¿no? Para ver qué sale. Sí, porque total, vamos a hablar igual. O sea, lo vamos a sí, comentar exacto. igual, ¿no? O
0: sea, que... Exacto, la jugada se comenta igual. Claro, pues. todo esto es porque ayer vi la séptima de Star Wars con mi sí. hijo, que me lo pidió y tal, y como Valentí es muy... Por cierto, ¿cómo se les llama a los seguidores de Star Trek? Ahí Star... 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 digo de Star Trek. De... Porque los sí. de Star Trek, yo soy más de Star Trek, ya lo sabes, somos Trekkies. Sí. ¿Los de Star Wars? Sí. ¿Cómo se les llama? Ah, tiene sí. que haber algún nombre, Pero si te Star... digo... No ¿no? Star Wars no. Warsers. War Warsers no sé, no sé, seguido, eh, Padawans ¿no? quizás, sí, exacto no sé, es verdad, bueno, como hay los
1: trequis, no, claro. no sé. no sé sí, sí. yo ya
0: te digo, soy más de Star Trek básicamente porque como hay más contenido pues ya me llamó más la atención, bueno cuando ahora de Star Wars hay más pero cuando yo era un chaval, pues de Star Trek había las series, mil, mil millones de capítulos, muchas cosas. Entonces, claro, te puedes enganchar más que viendo solo tres pelis, ¿no? Porque cuando yo era pequeño solo había las... El 4, 5 y 6. O sea, el 1, 2 y 3 ni estaban, ¿no? Cuando yo estaba con Star Trek. Y en cambio de Star Trek había, vamos, no sé cuántas películas, no sé cuántas series y tal, ¿no? O sea, por entonces yo creo que entonces estaba con... Lo descubrí con Picard. Y James Picard. Ah, Picard.
1: Exacto. Bueno, es muy clásico eso, ¿eh? porque realmente fue una, una serie, una temporada, ¿no? Muy bestia. Y yo sí. creo que ahí... La gente, mucha gente descubrió, de nuestra generación descubrió Star Trek ahí,
0: sí, sí totalmente. Y después fue cuando empecé a mirar los primeros con Kirk y tal. ¿eh? Y, Spock, y ahora dicen y que la serie nueva de Netflix uh -huh. es la hostia,
1: la nueva que ha salido ¿Sí? ahora de Star, de Star
0: Trek. Sí, ¿Sí? dicen que está súper pues bien. Pues voy, a, voy a empezar a mirarla, a ver qué tal. Ya ¿eh? empezamos, ¿eh? se nos está yendo la olla. Ya, ya, ¿ves? ¿Ves? Star Trek, ya. Mira, hacemos un planteamiento, va, objetivo para el año que viene. Yo, yo lo monto todo, lo dejo preparado. Y no sí, te digo sí. la semana que viene, pero algún momento vamos a plantearnos como exacto. mínimo yo que sé, uno al mes o uno cada cada cuando nos pille por ahí y sí, sí. Va, a ser un, va a ser un despropósito de, de podcast porque va, va a ser un, un mix eh, que no sé, que tanto podemos hablar de películas como sí, de sí, series exacto. como de videojuegos, no sé, y lo llamaremos viejunos o algo ¿Viejunos? así, sí, sí, ¿qué te sí, parece? Viejunos.
1: Muy bien, muy bien, pues genial, ya está, genial, ya lo tenemos, ya venga, está, ¿eh? propongo. Vengo, yo lo preparo todo
0: y de estos sábados que grabamos, el que no tengamos ninguna, ninguna, yo sé, pues, ob obligación, yo sé, que tengamos mm. que ir a algún sitio con las parejas, bodas, hijos, etcétera, pues eh, que vayamos bien de tiempo, grabamos, vamos grabando. ¿Qué parece? Exacto, nah, sí, perfecto,
1: perfecto.
0: O sea, lo que me vos? falta a mí, para el 2018, otro venga, podcast
1: otro podcast. En fin, ¿cómo ha
0: ido la semana, Valentí? Esta semana loca de fin de año. Bien, la verdad es que ha sido una
1: semana que, en teoría, estaba de vacaciones, pero muy en teoría, porque he currado, la verdad, muchísimo. Mm. He currado mucho, pero he intentado aquello de decir, bueno, eh, curro tres, cuatro horitas a la mañana y ya luego eh, descanso, ¿no? Descanso también, entre comillas, porque como andamos todavía de resaca de la mudanza, que hemos hecho desde Girona otra vez hasta Sabadell, no, Barcelona. Bien, yo estoy también pues de mudanza, claro,
0: ¿eh? ¿eh? Este exact... fin de semana, bueno, esta semana y este fin de semana, ¿eh? Caja arriba, caja abajo, sí. lo típico, ¿no?
1: pero bien la verdad es que muy contento cómo se está acabando el año no te contaba antes de empezar no que realmente ha sido un año muy redondo eh, se ha notado cómo se ha movido mucho el sector han habido más campañas las campañas cada vez tiran mejor eh, la verdad es que muy bien profesionalmente uh -huh. y además claro esperando ahora a, a mi niño Arán pues claro. ya será uh -huh.
0: un colofón final no 2018 tiene que ser bueno seguro vaya Buah. así que muchos años Sí, señor, sí, señor. Ostras, es que el primer niño es como... Yo lo recuerdo como de magia. Era magia el yeah. hecho de... Porque te planteabas, van a hacer una nueva vida. O sea, sí. no hay... Sí, sí. No, de donde no hay... Bueno, ahora sí, ¿no? Pero de donde no había, va, va a haber un, una vida. Y... Wow, lo veía como muy wow, es imposible, magia. ¿no? Es cómo puede ser esto, ¿no? Después te acostumbras, ¿no? Que en parte, sí. en parte pierde un poco la magia, ¿no? Pero piensas, wow, cómo puede ser, y ves a las otras personas que ya tienen hijos y tal y dices, guau, wow, pero que no veis, lo raro que es esto. Sí. <risa> y, sí. Y, y sí, realmente es, es muy bonito. Qué guay, que va a ser este año, ¿no? verás. Yo este por mi parte será. también ya te digo muy loco con, bueno, con todo hemos hecho un curso de gestión de hostings que es para entender el panel de control de los hostings, porque la gente contrata hostings y después no sabe exactamente para qué sirve cada botón. Ah, eso está súper bien, ¿eh? Sí, si, ¿sabes qué pasa? Que la gente pilla el hosting... Y después aprende lo, lo mínimo para montar la web y no tienen ni idea de todas las opciones que hay ahí hasta que un día no necesiten claro. algo, ¿no? Pues aprender claro. a eso, a todas las opciones que hay y tal, está muy, muy chulo. Y ya te digo, aparte con la mudanza muy loca y preparando la campaña de crowdfunding de la guía del emprendedor, que ¿Sí? tiene muchas ganas. Sí, sí, ya, sí, sí, ¿no? sí, O sea que es súper, verdad. súper contento. En fin, pues venga, va. Vamos a enfocar esas 12 campañadas que tenemos preparadas y vamos a empezar con la primera de ellas que, si te parece, lo vamos a ir intercalando. ¿Te parece? Sí, perfecto, venga. perfecto. Pues venga, va, empecemos con bit 3D. ¿De qué va esto? Bueno, ya lo conozco, pero cuéntanos un poco sí. esta fantástica impresora que es, lo ha petado en Kickstarter. Exacto.
1: Algunas tendremos ya de repesca de, de mecenas, evidentemente, porque hemos ido hablando de ellas, pero es importante que ahora en este repaso destaquemos lo más, más notorio de cada uh -huh. una de ellas, ¿no? Con la gracia, ¿no? Pues esta primera, eh, vamos, una campaña, campaña increíble, una campaña que, ojo, porque. pico de preparación, que esto mm. hay que tenerlo muy presente. Se recaudó casi 300.000 euros, súper bien, 292.680 para ser exactos. Pero claro, cosas importantes. Estamos hablando, como bien decías, de una impresora, una impresora con sintetizado láser que, muy importante esto decirlo, eh, está comparada, por así decirlo, con máquinas que valen decenas sí. de miles de euros, incluso cientos de miles de euros, ¿no? Pues bien, el precio son 6.000 euros, uh -huh. ¿vale? Entonces, claro, tú planteas una campaña de crowdfunding con 6.000 euros de aportación promedio y, claro, te hacen falta muchas menos aportaciones para llegar a una cantidad alta de dinero. Claro. Esto es importante, pero por contra uh -huh. tienes el problema del handicap de que tienes que, digamos, tener las primeras aportaciones garantizadas, que son 6.000 pavos cada vez que alguien aporta. Entonces, no es muy nada bien. fácil que alguien te diga, sí, sí, voy a aportar y luego cumpla, porque 20, 40, 80 euros, pues vale. vale, es muy muy tramitable, pero 6.000 vale. es algo es una compra completamente, digamos, mental, ¿no? es Está en el hemisferio eh, cerebral total, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a que la precampaña, y es lo que me gustaría destacar de esta, de esta campaña de crowdfunding... Es esencial en estos casos y tienes que trabajarlo muy bien. ¿Y qué hicimos? Pues, por ejemplo, ir a ferias. O sea, primero, tener el prototipo, muy importante, ir a ferias y mostrar el prototipo. Y siempre, 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 en todas las salidas que hacíamos, captar correos electrónicos interesados. E incluso llegamos al punto, como tardamos tanto, desde que empezamos a hacer la precampaña hasta que estrenamos, de gente que casi nos quería pagar en mano, en plan, es que yo era quiero, sí. es que yo la quiero. Y íbamos diciendo, no, espérate, espérate, que esto va a empezar, que esto va a ser Kickstarter, ahí aguantando a la gente, ¿no? ¿Y eso qué, qué genera? Pues genera que consigues el 100% en minutos. De hecho, esta fue en menos de 30 minutos que lo wow. conseguimos. Y el objetivo era 28.000, pero como decía, con relativamente pocas impresoras, llegábamos al objetivo. Y al final fueron 102 mecenas, y claro, luce un montón llegar a esta cantidad de casi 300.000 euros. Y la verdad, muy contento por Héctor, el equipo, Tony también, por mm. supuesto, todo el equipo. Porque además, otra cosa que destacó de esta campaña es cómo se trabajó los roles del equipo. Todos, mm. cada uno de ellos, lo que hacían y cómo lo hacían y lo bien que lo hacían, ¿no? Porque había una parte más de producción y una parte más de comunicación. Y luego yo me encargaba de la parte de gestión. Se repartieron muy bien las tareas, casi de manual, como dice la regla del equipo, y funcionó muy bien en ese sentido. ¿Qué, bien, ¿Qué más qué destaco? Bien. Pues, sí los gifs animados, también muy importante y la, el vídeo es muy chulo, tenéis que ver el vídeo os dejamos evidentemente el enlace y echarle un vistazo al vídeo porque siendo un poco largo, está súper chulo eh, cómo está grabado, tiene imágenes aéreas de Barcelona en dron, está muy muy trabajado, es una muestra para mí para resumirla de una campaña bien hecha, bien
0: producida y tomada con mucho tiempo, ¿no? Mm. O sea, con, con calma y, y buen hacer en la pre-campaña. ¿Qué te parece? Lo veo muy bien, lo veo genial, me encanta y además eh, ya tuve la oportunidad de conocerlos en su momento y efectivamente sí. había gente que iba ahí, toma, te doy los 6.000 euros, tome mi dinero, tome mi dinero. Pero no, no, muy sí. bien. El equipo estupendo. ¿Cómo surgió, por, por curiosidad, esta, este cliente? ¿Surgió de que ya te conocían, te contactaron, les contactaste wow. tú? ¿Cómo, cómo fue? Es que, la verdad, mm, supongo que
1: fue, su, sí, no me acuerdo, supongo que fue boca oreja, uh -huh. porque es la gran mayoría, la gran mayoría, a mí me viene al final, tengo dos vías de entrada, sí. la vía de entrada del contenido, claro. de, lo, de mi posicionamiento Google y cómo me va llegando gente así, a puerta fría por el blog, y la puerta de boca oreja. Muy me imagino bien. que es boca oreja porque verdaderamente eh, Héctor, que es el CEO de la compañía, es una persona que verdaderamente sabe bastante de crowdfunding, en el sentido de que es una persona que, por el sector que está, que ocupa, pues conoce bastante, conocía bastante ya cuando llegó a mí, ¿no? Entonces, me imagino que fue boca a oreja por eso. Ahora no me acuerdo, le preguntaré a Héctor, oye Héctor, ¿cómo fue que nos conocimos? No nos conocimos? Pero... Eh. Pero seguramente fue boca oreja porque, claro, una persona que ya sabe qué ocurre, que va preguntando y normalmente acaba tocando a algún cliente o a alguien que me conoce y entonces le remiten a mí, ¿no? Claro. Y es importante, yo siempre lo digo, que es casi más peligroso creerse que sabe de crowdfunding mm. que realmente mmm, no saber, ¿vale? Sí. Porque la gente que se cree que sabe luego se sorprende y dice, ostras, realmente esto no solo es el qué, sino que es el cómo, la estrategia marca sí, mucho. Sí, sí, y lo claro. que yo le he aportado a este equipo, sobre todo, es estrategia, porque el diseño lo hacían perfectamente bien ellos y, bien. Lo, y lo hicieron muy bien. Pero la parte estratégica sí que es súper, súper importante que, que la gente la tenga en cuenta.
0: es ¡Qué, especial. Bien. qué chulo, qué chulo! ¡Ay, qué ganas, sí. qué ganas! ¡Qué ganas tengo de... de, de... Bueno, mira, de... voy a entrar yo a, Venga, a lo loco porque lo que he hecho ha sido una selección y en esta ocasión pues me he centrado en Patreon, ¿vale? Mis seis campañas. Y empezamos por una que es eh, Fenocho, o Fenoxo o como de, demonios se llame Fenfen, que básicamente is creating adult interactive fiction. Oh yeah, que básicamente bueno, es, uh, es in juegos o, o podríamos decir ficción de juegos para adultos que tampoco es que sea muy porno el tema, pero bueno ya sabéis que Patreon depende del contenido, si está un, su, un poco subido de tono pues ya lo debes marcar, ¿no? Eh, para más de 18, no save for work, etcétera, ¿no? Y está genial, de hecho ya hablamos en su momento de esta campaña, es una campaña súper minimalista, básicamente me refiero a que no tiene objetivos ampliados, o sea, cero de objetivos ampliados, de recompensas tiene una de cinco, aún tiene algunas, ¿no? Pero bueno, es una de cinco que básicamente tienes acceso al contenido semanas antes de no un día antes, eh, sino semanas antes de que se haga público luego tienes una de 10, que dice bueno, evidentemente tienes todo y además algún arte extra eh, sean ilustraciones, vídeos, lo que sea luego tienen una de 20 que esta ya es lo mismo, pero además apareces en los créditos, finalmente tienen una de 30, que, te, que llaman uh, Game Night, que vas a poder participar en un chat que hacen dure, durante, el, durante el juego, ¿no? O sea que, muy bien, cuatro recompensas, dos más básicas, dos para más de reconocimiento directo, y luego juegan directamente con uh, mostrar el, el contenido en el feed de Patreon. O sea que, en este sentido, muy bien, muy básica, muy, muy lean, y se nota que detrás hay comunidad. ¿Por qué? Porque tienen ya 6.000 patrones y están recaudando 31.000 dólares mensuales. y 31.000 wow. dólares mensuales, ¿eh? ¡Wow! Es brutal, es brutal. Y, y claro, esto es lo que decíamos, no podría ser en el caso que uh, esto no hubiera una comunidad detrás. ¿Cómo lo ves? Mm.
1: La verdad es que me hace mucha gracia muchas cosas esta campaña, ¿no? El, lo primero es el avatar de él, sí. que no sé, es como una especie de no que mm. está en plan con una cara en plan, ¡ay, soy un picarón! no Me, me hace mucha sí. gracia. Y me mola mucho este rollo de, de Patreon porque, vamos, me gusta, una de las cosas que me gustan del crowdfunding es que dan poder a la gente y, y a que digamos todo pueda eh, llegar a la gente y crearse. ¿No? Y por qué no contenido para adultos siempre y cuando haya un control y, y Patreon en este sentido lo, lo controla mucho. Y que cualquier persona talentosa, como es esta persona que, que al final, por lo que he visto, también es escritor, uh -huh. pues, oye, pueda generar este tipo de contenido y tener su comunidad. Claro. Y fíjate, también muy interesante, y es, es algo que sorprende, la cantidad de dinero y de personas que movilice este ya. tipo de contenido, ¿no? Porque uh -huh. 6.000 mecenas es um, una cantidad grande ya, bastante notoria, y 31.000 dólares por mes, realmente, vamos, es para más que vivir de sobras de, de lo que y es creando pasión, lo que te ¿no? gusta. Sí, o sea... Brutal, brutal. Sí, sí. Bueno, que es que Patreon es... para mí Patreon ¿Mm? Sí, sí. No digo que Patreon para mí es básicamente eso, ¿no? Es realmente demostrarnos
0: a todos que podemos vivir de lo que nos gusta. Y es así, sí. es así. Sí, sí, Una eso. pasada. Es, es, es tan especial en este sentido. Sí. wow Pues nada, eso, pues mira, está todo el día dibujando, además tiene, bueno, básicamente lo que hace son ilustraciones y después también juegos, ¿eh? estos uh -huh. juegos que tienes que eh, conseguir misiones y van apareciendo, en este caso, pues las chicas y puedes conseguir o tienes que captarlas y tal, bueno, todas estas cosas, ¿no? Con que bien, muy bien, ahí queda la campaña, la primera campaña que presento yo de, de Patreon. Y, ojo, que esta es la que menos está facturando cada mes, ¿eh? O sea, que queda wow. con el tema. La de mil dólares es la que menos está, en este caso, recaudando mes a mes. O sea que, imaginar lo que está por llegar. Venga, va, vamos a, a paso flipar, el testigo. vamos a flipar. Bien, el seguimos testigo, porque... Testigo? Venga.
1: Yo no podía dejar de hablar de Cocoro, la verdad. Hombre, porque también está. Ya llevamos dos de dos que estuvieron en Crowd ese sí, año... Sí, sí. Y Kokoro tenía que hablar de ellas por muchos motivos ¿no? Primero porque son una campaña de referencia en Berkami Recordemos, son braguitas que absorben la menstruación Básicamente, definiéndolas muy rápidas y claro, es una prenda feminista, evidentemente, porque busca la igualdad de sexos, que eso es importante, y también eh, súper innovadora. En el terreno de la moda, ojo, que a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, no, innovación, y ya ve chips por ahí todo el rato, y software y hardware, y dices, bueno, depende. O sea, tú puedes innovar en lo que te dé la gana. Y en moda también, ¿no? Con un tejido absorbente, como es el caso. La gente que las ha probado dice que es espectacular cómo, cómo funcionan. Y además, muy importante destacar cosas interesantes de esta campaña. Primero, el, el tejido, el tejido no se lo inventaron ellas existía, ¿vale? Entonces, uh -huh. también se puede ser innovador claro. sin necesidad de crear tú todo, ¿vale? Sí, el tejido señor. ya estaba ahí. En segundo lugar, hicieron prototipo, muy importante, el prototipo que es lo que yo destaco de Cocoro y hicieron que ese prototipo la gente lo probara. Entonces, tú ves el vídeo y ves gente, de verdad, que las ha probado, que dice uh -huh. oye, esto funciona. ¿Por qué? Porque cuando vas con algo tan innovador sí, y que realmente parece sí, sorprendente, señor. porque parece sorprendente que, y lo ponen ellas en la campaña, ¿eh? que después de tantos años, de decenas de años... Sí. Digamos, de innovación, entre comillas, ¿eh? con el tema de la menstruación femenina, pues, oye, no hayamos pasado de, de un pañal en miniatura, ¿no? Dices, ¿qué coño está pasando aquí, no? O sea, realmente, nunca mejor dicho, ¿qué coño está pasando aquí, no? ¿Cómo se puede haber innovado tampoco Pues, eh, vamos, es algo sorprendente y realmente, claro, a la gente le llega esta campaña y dice, no me lo creo, lo primero que te sale sí, es, no me señor. lo creo. Y te hace falta gente, gente que te diga, oye, lo he probado y esto realmente funciona. Eso por una parte. Y en segundo lugar, que esto es algo que conocemos porque tenemos la suerte de conocer a Eva y su equipo, eh, había mucho tabú con esta campaña. O sea, los medios no querían hablar de ella, nadie quería compartir, curioso, ¿eh? porque en plan, fíjate, ¿eh? dices, parece mentira, siglo XXI. Pues sí, sí, tabú. ¿Qué ocurrió? Que una vez la campaña llegó al 100% y empezó a verse que esto tiraba, de ah, fas... el, tabú, el tabú parece que se olvidó, ¿sabes? Y todo empezó a funcionar muy bien. Y 169.652 euros De un objetivo de 21.560 Así que es súper, súper bien Y otra cosa importante a tener en cuenta de esta campaña Fijaos que me he centrado mucho en pre-campaña Pero también aquí la post-campaña Es decir, han tenido un trabajo titánico Para entregar las no las 3.433 recompensas vale Y realmente hablábamos también con ellas Y ha sido un reto, un reto grande Toda la logística, toda la recepción Manipulación de los envíos, etcétera Pero les está yendo bien Y además ahora están con la web ya activa que puedes también hacer encargos a través de la web y es una campaña que verdaderamente es un éxito. Y fijaos en Berkami hemos hecho una primera en mi caso, hemos pasado ya por Kickstarter, Patreon y ahora Berkami ¿no? Eh, que la gente dice, a ver, que mi cultura, pues oye, mmm, Bragas, siempre lo digo, ¿sabes? ¿Por qué no Bragas con innovación, ¿no? Y quien dice Bragas dice cualquier otro producto, ¿no? Porque la creatividad es la clave, ¿no? Y realmente esta campaña se destaca por todo, por todo esto. ¿Qué te parece? Es una Me campaña fantástico, Santista,
0: ¿no? además eh, pude conocer a los creadores en vivo y en directo en crowdays como bien anunciabas, y es una campaña rompedora que han tenido que tener mucho coraje para, para montar, básicamente por lo que dices tú, por lo que podría pasar con, uh, con el tema del tabú, ¿no? de decir, ostras, es que vamos a hacer una campaña... Eh, y, y son dos hándicaps vitales, ¿eh? O sea, por una parte el tema de, de la innovación, que esto pasa con muchos clientes míos, que tienen algún producto tan tan innovador que es que ni se lo cree o sea, la gente ni se lo cree, sí, esto es difícil sí, sí. y por otra parte es el tabú, verdad. o sea una innovación muy grande y en un tema muy tabú Buah, tenían todo en contra pero han superado ambas cosas y les ha funcionado muy bien y lo han aprovechado o sea, precisamente todo eso que era tan tabú y tan uh, sorprendente la tecnología que uh, todo lo que iba en contra, han aprovechado ese viento y ha ido a favor y la campaña en sí la veo muy bien, ya la comentamos aquí o sea que una muy muy buena elección ¿Mm? ya muy ahí, bien, pues nada me voy a una que ahora quizás, una campaña que quizás voy a morir en el intento de pronunciar, que ya comenté en su momento, que es Kursgesass... Que no es una posesión Exacto. satánica, sino que es uh, la traducción al alemán de in a nutshell, o sea, en una nuez, o sea, uh, en, en resumidas cuentas. Eh, contar algo de una forma muy fácil, muy simple. Básicamente, ya comenté esta campaña. Son unos vídeos en YouTube que lo que hacen es te cuentan de una forma gráfica, muy simple, con una voz que te, eh, que de alguna forma te hace muy amena la explicación, algún concepto de la vida, ¿vale? A veces, pues, yo sé, la energía solar, o a veces sobre, yo sé, pues sobre los animales, a veces sobre la creación del universo, a veces sobre reflexiones filosóficas, a veces... De hecho, tienen en las listas de YouTube, tienen varios temas, tienen filosofía, humanidades, historia, todo un poco, ¿no? Y bueno, en este caso, ya hablamos de ellos, estos tenían, de hecho, dice, conozco a uno de los que producen vídeos para esta gente, que, que son animadores, dice que el, de, el CEO está flipando, o sea, nunca dice que nunca se imaginó que estos vídeos podían llegar a tanto y ganarse la vida uh -huh. solo con esto, porque empezó a hacerlo simplemente por diversión. Bueno, pues 10.000 patrones, 10.410 patrones y 37.537 dólares mensuales. Están en Madre. su objetivo 10 de 10, que básicamente uh, es, es de 40.000, con, con lo que le falta poco para llegar. Y básicamente dice que uh, con esto pues, se van a poder dedicar, dice, las horas que se van a poder dedicar a ello, uh, todo lo que van a hacer durante el 2018, más cantidad, más calidad, etcétera. ¿eh? O sea que muy bien. Y en cuanto a recompensas, pues tienen una gama una amplia gama de recompensas, no las vamos a repasar todas, ya lo hicimos en su momento, que van desde 2 dólares, que es la, la, la básica de gracias, etcétera, hasta la D-150, que está limitada a 8 y está, o sea, las, las están todas ya ocupadas, o sea, tenéis que esperar a, a que aparezca una vacante ahí, que alguien lo deje. Y ahí, básicamente, aparecerás en, en este caso en el vídeo, te darán las gracias, te van a hacer regalos y un, casi casi con un mensaje en la espalda. O sea que, muy bien, en este caso, la gente de Kurzgespracht. Estos, recordemos, que van muy de la mano con los de Crash Course, ¿eh? que también es lo mismo, es el mismo concepto. Una animación con, con una voz que explica algún concepto. ¿eh? Y fantástico. O sea que, felicidades. ¿Cómo lo ves?
1: Súper bien, la verdad. Y me gusta el contenido de Patreon, en este educativo, porque realmente es bestial, es bestial la cantidad de, de peña que se apunta como mecenas, ¿no? Y en este caso ya subimos el listón, porque son 10.000, más de 10.000 mecenas y 37.000 dólares por mes, que eso te da una cantidad de, vamos, de recursos para mejorar tus vídeos increíble. Es que al final es como tu mini empresa, ¿no? Sí. O sea, esta gente al final ya sí, sí. es mini empresa lo que tienen de vídeos educativos y cómo mola eso, ¿no? La revolución que estamos viviendo en la educación que nos hace que al final buscamos en YouTube, buscamos en Google aquello que queremos hacer, cómo queremos hacerlo o aquello que queremos informarnos directamente, ¿no? Está cambiando mucho el mundo, muy rápido, y eso es una oportunidad para todos aquellos que les apasiona la historia y que saben contarlas las cosas de una forma graciosa, porque aunque sean vídeos sencillos, digo, a nivel de estructura del dibujo, uh -huh. eh, son muy chulos, tienen claro. mucha gracia, la verdad, estoy viendo, he estado mirando un poco el vídeo mientras hablabas y es súper chulo, es súper chulo y me parece interesantísimo cómo este tipo de arte y este tipo de conocimiento pues puede generar estas comunidades tan bestias, ¿no? Súper, sí, sí, súper sí. guay. Y en Facebook, ahora estaba mirando por curiosidad también, eh, también tienen uh -huh. bastante gente, o sea, son sí.
0: 142.000 likes sí. en Facebook. Y sí, se lo han currado Super. mucho, o sea, se han, se, han creado, currado, se, mucho. se han currado mucho el Crear Crecer, esto no ha sido llegar sí. y monetizar, sino que se lo han trabajado desde el principio y lo han hecho muy, muy bien. Y claro, cuando ha sido saltar a Patreon, es que estaba el camino hecho. O sea, y han hecho una pre-campaña de varios años, para entendernos, es lo que siempre decimos sí. aquí. O sea, que Exacto, muy bien. que es lo importante al final. Ya sí, te sí, digo. Sí, bueno, va, venga. <ríe> ¿con, ¿Con qué nos vienes ahora? Que tengo ganas de, de ver la nueva campaña. Campañada, sí. vamos.
1: Hablamos y tenemos que hablar porque realmente es otra campaña de las destacadas del uh -huh. año de Levitat. ¿Vale? Levitat Hombre. es... Sí, siempre me cuesta mucho definir lo que es, ¿no? ¿Verdad? Pero es como una especie de hamaca. Uh -huh. eh, yo siempre lo defino como una especie de hamaca suspendida en tres puntos de sujeción. O sea, es un triangulito uh -huh. que puedes, por ejemplo, ligarlo a tres árboles y te queda una superficie donde tú te puedes subir encima, ¿vale? Uh -huh. La típica hamaca, pero en triangular, ¿vale? Y es súper chulo Levitat por varios motivos. Primero porque es el primer proyecto de dos que voy a destacar en este repaso, que vienen del ecosistema Elisaba, lo que pasa es que indirectamente, uno, de hecho, yo conocí el proyecto por uno de mis alumnos que me habló del proyecto, me dijo, oye, yo estoy trabajando para una empresa que quiere lanzar una campaña ¿puedo traer este proyecto para que trabajarlo en clase? y yo le dije sí, sí, claro, por supuesto, y descubrí el proyecto, ¿no? y es interesantísimo por varios motivos, primero porque esto sí que es innovación a la enésima potencia, porque es algo que no existía directamente, lo han creado desde cero, y es algo que da mucho punto o digamos, es algo que es muy habitual en los ecosistemas de diseño vale, de diseño y creatividad, que yo siempre digo que en España tenemos, ese activo lo tenemos muy desarrollado, el activo de la creatividad y debemos también ser capaces de generar productos y proyectos sostenibles en el tiempo con este activo que tenemos y es un ejemplo, Levitat, porque realmente es algo súper innovador, diseño 100%, que se ha puesto a prueba en crowdfunding, ha dicho, oye, a la gente nos van a decir que estamos locos o esto va a tener un sentido y ha tenido claro. mucho sentido, de hecho, fijaos que el resultado son 122.070 euros de un objetivo de 15.000. Así que muy bien el objetivo, muy bien porque lo pusieron relativamente bajo, 807 mecenas y es un producto, fijaos, que de hecho, de promedio, el, la opción de las opciones más bajas eran 139 euros por sí. cada uno de ellos. O sea, no es un producto barato, pero sí que es un producto que, digamos, todavía está en, digamos, eh, el bagaje o el, o el nivel de consumo, digamos, de impulso, ¿no? que es diferente con respecto, por ejemplo, a Bit3D, que son 6.000 euros, que ya no es impulso sin, ni mucho menos. ¿no? ¿Qué más destacó de esta campaña? Pues todo lo que se ha trabajado a nivel de comunicación. Es un proyecto que salió en muchos medios, en Massable, en Yahoo Lifestyle, en un montón de medios, en Product por ejemplo, en Gizmodo, etcétera, destacado en muchísimos medios. Y también digo, muy importante que lo tengáis presente, que para conseguir esto tienes que invertir. ¿vale? No es gratis salir en medios y hay que hacer una inversión. Entonces, pensad mucho en esto. Cuando veáis una campaña que tiene un montón de notoriedad, que hay una estrategia de comunicación y una estrategia de agencia detrás muchas veces donde se han pagado unas salidas, ¿vale? Evidentemente luego consigues también salidas gratis porque el boca oreja y también tu éxito, y ya lo sabéis, el poder del 100 hace que vaya saliendo en medios, pero hay una parte de esta salida que es totalmente de inversión, ¿vale? ¿Qué más destaco? Pues explicar un producto como este es imposible si no haces muchas imágenes y muchos vídeos y es lo que ellos hicieron y lo hicieron muy bien uh -huh. y también muy importante todos los extras porque bien. fijaos que en esta campaña tenemos extras como eh, una base, digamos, uh -huh. metálica, que te permite convertir claro. esto en una especie de cama elástica. ¿Sabéis las camas elásticas estos de los niños que saltan en los parques de atracciones? Sí, que en,
0: en pues, YouTube está lleno de cuando se pegan el leñazo, ¿no? Exacto, exacto, Pues ahora, mira, un viral para los de Levitat. Haced esto. Pues exacto. Seguro igual. que venden muchos.
1: Vamos. Tenías la, la opción de crear este producto y este producto era un stretch goal, ya lo sabéis, objetivos ampliados, que es la primera vez que sale en este repaso, que es, oye, ¿por qué no eh, hacer que solo vamos a desarrollar un producto o una parte del desarrollo del producto si llegamos a cierta cantidad de mecenas o a cierta cantidad de dinero? Es una forma de ver hasta qué punto la gente está comprometida con el proyecto y les interesa. Y la verdad es que es una validación completa de producto innovador que ha funcionado muy bien. Y el enfoque de comunicación, ya para acabar, sobre todo en lo que es relax, ¿vale? Uh -huh. Relax, si sí, tanto para meditar, porque es una digamos una superficie que te permite estar levitando, por eso se llama levitat eh, por encima del suelo, y va bien para meditación, yoga, etcétera o para tirarte a la bartola directamente. Y además me gustan las imágenes que sale una familia, ¿no? Sale una familia uh -huh. de padre, madre y dos hijos y caben todos dentro del levitat. Esto es importante también, ¿eh? Fijaos la importancia de que la gente sepa ¿Qué tamaño tiene eso? Y una, una buena forma es una foto donde hay gente subida al Levitat. Es la primera forma de darte rápidamente cuenta de, de cuánto puede realmente soportar a nivel de peso y a nivel de, de
0: personas este, este invento. ¿Qué te parece? Chulo, ¿no? Muy bien. Me encanta este, esta macatanga, la vamos a llamar.
1: ¡Sí! A macatanga, ¡Muy buena! Ya, está.
0: Ya, está. <risa> ya la tenemos. Yo tengo que decir que la descubrí en una feria vegana, que no sé qué pintaba ahí, pero ahí estaba y la probé y muy bien y muy curioso y es exactamente lo que dices tú, es como este, como una hamaca pero de tres puntos muy práctica, muy cómoda y tal y que me encanta que se ha hecho en crowdfunding, porque escucha tú, quizás sí. incluso tienen el récord Guinness del tanga más grande del mundo, ¿quién lo sabe? <risa> en todo caso, me encanta todo lo que tenga que ver con el descanso, con el confort o sea, que adelante, la campaña muy bien hecha y me ha gustado mucho cómo han usado los stretch goals, o sea que genial, fantástico. Muy bien pues escucha, nos vamos de, de regla a un gameplay, en este caso, bueno, un, una, una otra campaña de Patreon eh, que la monta Redamth, que lo que ha hecho ha sido crear un videojuego. También es de estos Not Safe for Work, porque aparecen chicas ligeras de ropa, por decirlo así. Y lo que hace es eh, crear este. Tiene un, un, bueno, básicamente tiene un, un software que tú te, te descargas, que es un juego que puedes, eh, es un juego de 3D con, con estas chicas, que son chicas monstruos. Una, es un. Dentro del anime hay un uh, hay una parte sin llegar a ser porno, por decirlo así, pues de que mezclan, pues, yo sé, pues, yo sé, animales, como podría ser, yo sé, un águila, un pez, lo que sea, con personas, ¿no? Y en este caso, pues son chicas, ya te digo, que van así, pues, ligeras de ropa, la que menos, y tú tienes que ir uh, haciendo misiones, tienes que ir completando un poco como la primera campaña que hemos visto. ¿eh? Bueno, pues si la primera nos parecía interesante con 30.000 dólares mensuales, esta tiene 6.622 patrones y está recaudando 38.182 dólares cada mes, interesantísimo, wow. interesantísimo. Mira, la primera que hizo, fue de, el primer stretch goal fue de mil dólares, simplemente mil dólares, dice, con lo que va poder, eh, podré dedicar, dice, podré dedicarme al juego, con lo que más que superado. Después, dos mil dólares, que dice, él ya se sincera y dice, bueno, esto es un objetivo que me he puesto un poco aquí al juego de un cubero, para entendernos, pero mm. básicamente para pagar uh, a los músicos, porque, claro, hacer un videojuego no es fácil, o sea, tienes que poner no. voz, música, dibujantes, todo, ¿eh? Bueno, pues él calculó sobre 2.000 mensuales. Luego, 4.000 dólares, que también está más que superada, que es añadir uh, actores de voz para cada una de las chicas. Y, finalmente, la de 4.000, que es... Uh, bueno, no, perdona, y es la última, la de 4.000, ¿no? que es el 4, que es el que, vamos, está más que conseguido. Pero entonces, ¿qué pasó? Desapareció. O sea, eh, bueno, desapareció, no desapareció, pero me refiero a que eh, se ha quedado un 4.000, eh, el objetivo está ahí, y claro, está a 38.000, más que hiper superado, y lo ha dejado un poco como abandonado el tema de los stretch goals. Yo supongo que, claro, va muy de culo desarrollando el juego, pero claro, a ver, ya que empezaste, pues para motivar... bien. Estos 38.000 quizás podrían ser 40.000 o 45.000. ¿Mm? En cuanto a recompensas, tiene, no muchas, 3-4. La primera es la típica de un dólar por mes, que son 700 y pico personas, que son ya pues, esos 700 dólares iniciales. Luego tiene la de 5 dólares, que es todo, bueno, lo que decíamos antes, lo que era, era lo que podías hacer con la de un dólar era participar en la votación de cuál va a ser la siguiente Monster Girl que va a aparecer. ¿Mm? Luego, la de 5 dólares, todo lo mismo, y además vas a tener acceso a, lo, acceso a los B. Luego vas a tener el de 10 dólares, que son 1.699 patrones ahí, que tienes todo lo que decíamos. Además, una copia del juego. O sea, no tienes ni que comprarlo. Luego el de 15 dólares, que tienes todo, y además PDF, PSDs, de, o sea, archivos de Photoshop, de las, de las chicas. Y 20 dólares, que es todo lo que estaba antes, y además vas a tener acceso a, directamente a, a poder hablar con él a través de lo que él llama Message in a Bottle versión 2, ¿eh? O Qué sea bueno. que, vamos, me encanta la idea que, que surgió de esta persona, de, de este creador. De hecho, él tiene en su página web, tiene su web, y puedes ir, descargarte, no está para todos los sistemas operativos, pero mira, por ejemplo, es que esto sería interesante. Tú te lo puedes bajar, este juego, tú vas y lo tienes pero, por ejemplo, solo está para Windows el principio solo estaba para Windows y luego ahora ya han sacado una versión que es, lo comenta en, un, en el feed buscaré el feed, el post exacto que lo pudo sacar para, para Apple um, gracias a, a los ingresos de Patreon, porque al principio mm. él empezó solamente con Windows, ¿no? Uh, con lo que, incluso ahora, si no recuerdo mal, no lo encuentro ahora, pero si no recuerdo mal, lo vi ayer repasando la campaña, y estaba también para Linux. O sea que muy bien. Es uno de estos juegos, ya os digo, que tú tienes que ir superando pruebas, conociendo a las chicas, y básicamente, no esperéis un juego de plataformas, ni mucho menos, básicamente son las chicas, ¿Qué esca sería? Escapar... No uh, Paisajes, ¿eh? Landscape. Mm. Y, nada, tienes que ir consiguiendo misiones, hablar con una, conseguir objetos, un poco entre puzzle y uh, Uh, Larry, no ese juego mítico, sí, eh, sí, Larry, sí. que tenías que ligarte a las chicas, pues un poco por ahí va el tema, ¿eh? Uh, ya os digo, no esperéis ahí a nada porno de alto standing, sino que es más bien, pues bueno, ese, ese manga típico o anime típico que, bueno, que no llega a ser hentai, para entendernos, pero tampoco bueno, es sí. como para ver en casa con los niños, ¿no? Está, Está en claro. ese punto ahí de Vigilantes de la Playa, para entendernos ¡Oh, qué bueno! Es verdad, es la mejor definición que podías sacar, sí, sí. Vigilantes de la Playa <risa> Sí, sí, exacto. No sé, seguro que hay una palabra japonesa para un, o una categoría para este tipo de, de manga, pero para entendernos, ¿no? Pero bueno, de aquí lo importante que es que un creador que tenía pues ganas de crear este juego, ahora puede estar viviendo de ello y no solamente vive él, sino todo su equipo. Y una vez más, triunfo para el crowdfunding. ¿Cómo lo ves? Totalmente totalmente, muy bien, me gusta
1: muchísimo lo que hemos comentado también de la coproducción que es algo que no ha salido todavía y ahora sale el hecho de decir oye, mi audiencia va a decidir cuál será la nueva chica monstruo que voy a hacer para el juego ¿no? entonces eso es importantísimo es algo que la gente pasa mucho por alto y es para mí una de las partes revolucionarias del crowdfunding más grandes ¿no? que la gente que está ahí aportando ya no es un consumidor, es lo que yo llamo un presumidor, es decir, alguien que anticipa su intención de compra y que no sí. solo eso también coproduce o sea, parte participa de la producción del producto final. Y para mí eso es lo más importante de todo, casi te diría. Porque al final es permitir que, que la gente decida no solo lo que va a salir y lo que no, sino cómo va a salir. Y para mí, en este tipo de productos y en Patreon en concreto y en todo lo que es creatividad... Vamos, es un potencial enorme el que tienen los creadores. Y muy yeah. chula la campaña. Además, lo ha hecho con mucha elegancia, ¿no? Para ser un producto también así, mm -hmm. digamos, picante, pues te vas al Patreon y, bueno, eh, lo puedes disfrutar también, no es tampoco tan 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 exagerado, ¿no? Aunque, evidentemente, cuidado con mirarlo en el trabajo, ¿no? Me gusta también la categoría esa de noche
0: at Work sí, que tienen sí, en sí, Patreon. Sí, plan, sí, cuidado, ¿eh? Cuidado, que esto si te pilla el jefe puede haber problemas, ¿no? Mm, qué bueno, sí. qué bueno. Muy tura. bien, pues nada, ya lo ves, una campaña muy curiosa, muy interesante. Y nos vamos a la siguiente, hemos ya pasado el Ecuador, sí. vamos a hacer la recta final. Venga, va, ¿con qué nos vienes? Pues con Bytruth, Bytruth Biotech, porque recordad que esta campaña, bueno,
1: en primer lugar, es el récord actualmente, la que voy a, que voy a comentar, de recaudación de, de mi cartera de clientes, 604.382 euros en una campaña, súper bien. Un objetivo de 550.000, pero fijaos, es la única, de momento, que hemos hablado de inversión. Es una campaña de inversión donde esta empresa, que es una empresa de biotecnología, que lo que hace es experimentar con células madre de plantas, pues mm. recaudaron una cantidad muy grande de dinero de 72 inversores que han creído que este proyecto tiene futuro y que pueden tener un retorno de su inversión. Recordemos que este tipo de crowdfunding ya cambiamos al otro tipo, al de inversión, donde la gente lo que está haciendo es invertir en el capital de una empresa y sabe que va a recibir un retorno. Ojo, no seguro, pero sí que hay un plan de negocio asociado a ese retorno de inversión que, que hay comprometido con los inversores. ¿no? ¿Qué cosas importantes de esta campaña a destacar? Pues, como siempre, y además es algo que llevo diciendo mucho tiempo y ahora este es un gran ejemplo una campaña de inversión funciona mucho mejor si antes hay una, campa hay una campaña de recompensa que uh -huh. valide el producto y esto es lo que hicieron. Evidentemente este proyecto es muy complejo y tienen un montón de líneas de producto, pero lo que hicimos fue una primera campaña donde validábamos un producto concreto de la empresa, que era el Crecepelos, ¿no? le llamábamos uh -huh. nosotros en broma, se llama Bytrusher, y lo que hacen con este producto es Regenerar el cuero eh, cabelludo Y generar otra vez cabello vale. Así que con este proyecto que lo validamos Vía recompensa, es decir, la gente compró Tratamientos en Indiegogo Hicimos un primer punto de validación y luego Fijaos, sacamos una campaña En Capital Cell, en esta plataforma de inversión Y claro, la gente ya veía un producto o un proyecto empresarial que tenía un producto validado en el mercado real y eso te da una fuerza muy bestia, ¿no? Uh -huh. e interesante también que eches un vistazo a la plataforma porque Capital Cell es una plataforma atípica, ahora hace poco ha estrenado un nuevo diseño, solo se centran en proyectos de biotecnología y de, digamos, investigación. ¿Vale? Y de inversión solo. Así que es interesante que echéis un vistazo, por ejemplo, a datos como eh, la clasifica, clasificación de la empresa, ¿no? Que te dice una mica un poco calificación de cada uno de los puntos importantes como equipo, ciencia, innovación, negocio, y finanzas, y te pone estos ratings y te los valora, ¿vale? Del 0 al 100% es un dato interesante, y luego también el apartado que tiene de equipo y testimonios de los proyectos. Tenéis que loguearos para ver toda la información del proyecto, pero os lo recomiendo, ¿vale? Y que echéis un vistazo al vídeo, porque también es un vídeo muy, muy interesante y son muy distintos los vídeos de inversión
0: que los sí. vídeos de
1: recompensas,
0: ¿vale? Y bueno, hay que hacer un poquito el pitch de inversión, que también es otro rollo. Uh -huh. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien, una campaña estupenda y además es un tema que me interesa mucho, o sea que uh, vamos, mira, y esta, me la voy a mirar ahora a fondo también, porque que la veo muy, muy interesante, ¿no? ¿Esta de cuándo fue? Esta fue, pues te diría que hace como mucho dos meses, vale, sí. vale, Ahora te lo diré exactamente, vale. muy bien, pero bien. pero fue hacia el final del año. ¿sí, muy sí? bien. Escucha, pues mira, fantástico, porque, mira, son temas de esos que a veces a través del crowdfunding conoces temas. Yo a veces me he pasado ¿eh? buscando campañas para decir a ver de, de qué hablo y descubro un autor, sí. descubro un creador, descubro o sea, una tecnología y me encanta. Exacto. O sea, es una este pesada. punto es muy
1: importante lo que estás diciendo, descubrir cosas nuevas. Mira, empezó el 20 de septiembre uh -huh. y acabó el
0: 30 de octubre. Muy bien, muy bien. Eh, pues felicidades, bien. de verdad, casi sí. sí. Y nos vamos a Patreon, una vez más, y nos vamos con un clásico que es Amanda Palmer, que está creando oh. arte. En este caso son 11.232 patrones que están recaudando ni más ni menos que 38.970 dólares mensuales. Madre wow. mía de Dios. Bueno, um, hace ya, de hecho, ha actualizado la... La home en, en Patreon y dice que hace ya dos años, dos años que lanzó su, uh, su campaña en Patreon. Madre mía, hay, hay creadores de hace ya dos años. ¡Wow! Sí. ¡Brutal! Y nada, dice pues, que ahora ya son más de 11.000 personas que están ahí, que, que lo está pasando muy bien. Dice que el vídeo que ahora va a hacer un vídeo nuevo, porque claro, el vídeo que tiene de presentación pues queda un poco, un poco antiguo, y explica su historia, ¿no? Y dice, bueno, pues todo lo que crea. ¿eh? Básicamente crea arte, tenéis que ver realmente todo lo que, todo lo que está creando a, a nivel de música, de imagen, de vídeo, de todo, porque es, es excepcional. Pero me gusta mucho esta campaña, a, aparte de todo lo... por, por su éxito y que tiene ciertas peculiaridades, como por ejemplo que no tiene objetivos ampliados. Uh, que También las recompensas son muy básicas, porque es la típica de un dólar, tres dólares, cinco dólares, diez dólares, y una, atención, de mil dólares. O sea, mil dólares. Estamos hablando de, um, en este caso, por, en esta campaña recordemos que es no es mensual, sino es pa, por cada creación, ¿eh? en este caso. Bueno, pues hay una de mil dólares que dice te llamaré. O sea, esta no la tenía al principio, dice, te llamaré, hablaremos, es muy comeremos, que lo que haga falta, ¿eh? o sea, bien, eh, al final dice, en resumidas cuentas, holy shit, ¿sabes? O sea, que, que muy bien, básicamente quiere decir, pues mira, hay un patrón que, que paga mil dólares cada mes para que ella vaya creando artes, un mecenas, como de los de mecenazgo antiguos, prácticamente, ¿no? O sea que, fantástico, me encanta la, la forma que tiene de... Pensamos, pensemos que la, la otra que tiene de, de recompensa de las grandes es de 100 dólares, que hay 30 y está limitada a 30 y están todas vendidas, o sea que imaginaros, ¿no? Y básicamente las recompensas juega con PDFs, MP3, vídeos, todo lo que se puede ir descargando a medida que va creando contenido. Tenéis que ver realmente qué tipo de contenido es, ¿eh? porque es, es muy alternativo, es muy distinto, son cosas que... Sí, hombre, hay, hay yo qué sé pues hay audios, hay vídeos, hay de todo, pero... Es, es que es, es bastante único el arte. Pues bueno, lo que digo, me gusta de esta campaña que es un artista, que crea sus cosas, que crea su arte, ¿vale? Y vive de ello. O sea, no hay ninguna cosa distinta que digas oh, bueno, ella como artista, ¿no? Lo que crea es, es muy original. Pero no, no es que digas, bueno, es que voy a crear esto o lo otro. No, no. Es un artista. Tiene su propio sello. Ha decidido monetizarlo con Patreon y está facturando mmm, prácticamente 40.000 dólares uh, cada mes, uh, digo, para cada creación. Imagínate tú cuando sabes que cada cosa que vas a crear te va a generar 40.000 dólares. O sea que, chapó por Amanda. ¿Cómo lo ves?
1: Pues muy bien. y Además, aquí sí que tengo mucho que comentar uh -huh. porque Amanda Palmer es una de las primeras artistas eh, revelación de Kickstarter. Mm. De hecho, eh, la campaña que tuvo en Kickstarter, que superó el millón de dólares, eh, es una campaña que verdaderamente mm, marcó un antes y un después también en lo que es la creatividad en el mundo del crowdfunding. Ya te digo. Y el vídeo especialmente. Fue, menos? Un millón 192 wow, mil, dólares. Y 24.000 mecenas. Fijaos aquí, una reflexión interesante, ¿no? Que me encanta porque es un tiro combinado de Oliver sí, y Benji, sí, ¿no? Sí.
0: <ríe> que viejunos, es, oye, esto también es exacto,
1: viejunos. ¿no? ¿no? ¿Cómo puedes sacar primero un crowdfunding normal, ¿vale? En Kickstarter, demostrar que tienes una comunidad que, vamos, te apoya para lo que sea y luego un recurrente en Patreon y uh -huh. conseguir que, que esta la comunidad vez. te apoye Brutal. mes a mes o por cosa. Es otra cosa que me encanta de, de Amanda Palmer, ¿no? O sea, la tía son 38.970 dólares por cosa. O sea, lo sí, que sí, yo sí. suba, pues cobro, ¿no? Sí, y claro, la confianza ciega y no, nunca mejor dicho, la confianza ciega que tiene la gente en ella, ¿no? Sabiendo sí, sí. que lo que va a subir tiene sentido, porque si no, yo no aporto un dólar, tres dólares a cuenta de algo que no sé qué será. Pero ¿qué Exacto. pasa? Que si yo soy fan de Amanda Palmer, sé que lo que va a subir será una pasada, ¿vale? Y ahí es donde realmente eh, juega la confianza. Así que yo destacaría mucho la confianza. Me encanta que haya sacado esta campaña porque tiene mucha tela, ¿no? Y, y Amanda también tiene otra cosa interesante que es un libro que se llama El arte de pedir, uh -huh. que también reflexiona mucho sobre, sobre todo Muy lo que. Bueno que es el crowdfunding en el mundo alternativo de artistas, que claro. es un
0: mundo muy concreto, ¿eh? también hay sí, que verlo. Sí, sí, mira que es nicho, ¿eh? que, que algo tan nicho haya llegado a unos importes tan altos, es, es, sí. que es, es que es brutal, un millón, más de un millón, es que es, wow es que además es lo que dices, ganarte la confianza de la gente a través de los es. años... ...para que cuando tú lances algo... ...la gente que te ha seguido y que te conoce... ...y que sabe que te lo ocurras, ...porque si no, esto no se consigue... O sea, es que ...esto está. no se consigue simplemente, creante, simplemente creando una campaña... ...tienes que ser alguien que se lo está ahí currando... ...que tiene, eh, que tiene la validación del público que, que dices sí, sí, es que voy a dar, o sea, monta algo porque doy, porque me gusta lo que haces y, y, y transmites esa confianza, esa seriedad, que sabes que no es, ay, mira, voy a montar una campaña de crowdfunding, voy a crear arte, sino al revés, ¿no?, que yo ya soy creadora, eh, yo ya tengo mi comunidad, lo que hago, lo hago bien, lo hago serio, y a partir de aquí se nota cuando lanzo una campaña. Muy bien, muy bien. Una crack, una crack. Venga, va, pues nos vamos con la, con la tuya, ya me he descontado, sí. porque es la octava o la novena. Va, ¿qué nos traes?
1: Ahora tenía que hablar, teníamos que hablar de él, vamos, de Javi Blanco y su baguette, sí, ha venido señor. al programa, al Late Show, eh, ha venido a Crowd Days, pero tenemos que mencionar su campaña porque es una de las destacadas del año y realmente súper contentos los dos porque al final es, es un contacto que tenemos en común eh, cómo ha funcionado esta campaña porque Javi es un emprendedor realmente... Eh, apasionado, que cree mucho en sus ideas y que además eh, predica con el ejemplo, porque ha creado esta bolsa para llevar las pertenencias del ciclista una bolsita impermeable, que puedes llevar el móvil las tarjetas, el dinero, etc pero es que además, él es ciclista y yo creo que es lo que destacaría de esta campaña, ¿no? El hecho de predicar con el ejemplo y de emprender en algo que tú sabes verdaderamente que es algo necesario porque tú usarías, ¿no? Claro. Es un poco lo que nos pasaba con la guía que estamos creando, ¿no? Que dices, hostia, eh, yo es que sería usuario ¿no? de la guía del emprendedor. Entonces, ahí es donde realmente te demuestras a ti mismo que, que eso que estás creando tiene sentido, sí, sí. ¿vale? Y, y aquí en Buggy pasó eso. Y fíjate el resultado, 21.000. 543 euros en objetivo de 4.483 mecenas y otra vez destaquemos mucho la pre-campaña porque aquí Javi, vamos, fue un creador de manual ¿no? y un cliente de manual también porque creó su página web, creó su contenido, estuvo posteando un montón de artículos antes de lanzar la campaña y eso, esa constancia que tiene de trabajo y además, eh, vamos, que es una persona muy ocupada y encima sacaba tiempo para el proyecto y lo hacía muy bien, Vamos, es lo que le ha llevado al éxito y que ahora verdaderamente esté planteándose dedicarse en exclusiva a este proyecto, ¿no? que es algo verdaderamente esperanzador para cualquier persona que tenga una idea, pero fijaos en lo importante de la constancia, decíamos, también de emprender en algo que controlas y que sabes que para ti es interesante y por lo tanto puede ser interesante para otros. Y en tercer lugar, muy importante de nuevo, el testimonio, ¿vale? Que en este caso, que hicimos? Pues repartir estas buggy case en formato prototipo a un montón de personas ciclistas, ¿vale?, amateurs, que probaron y dijeron, esto me encanta. Y eso, evidentemente, fue un primer punto que me acuerdo, que empezó la campaña y fue tan rápido el 100%, que la gente, vamos, casi se indignó por lo rápido sí. que se acabaron las hacer birds, ¿no? Sí, bueno, se han acabado muy rápido, ¿sabes? Se han acabado demasiado rápido, ¿no? O sea, fue un auténtico pelotazo en el buen sentido, y a partir de ahí, fijaos, de 4.000 euros, otra gran lección de esta campaña, saber poner un objetivo bajo... 21.000 de recaudación o sea, sí, sí. chapó chapó por Javi y yo estoy súper contento de esta campaña y de cómo está creciendo el proyecto porque además es un tío muy serio sí, sí, sí. está trabajando muy bien la mm -hmm. postcampaña y, vamos, este proyecto yo le veo mucho potencial. ¿Cómo Muchísimo.
0: lo ves, ¿sí, no? sí, sí, coincidimos plenamente. De hecho, estoy seguro que Javier nos tiene mucho que contar. De hecho, ya me ha dicho algunas cosas que tiene pensadas para el futuro. Uh, también pactos con marcas, con ciclistas de élite. De o sea, va a dar mucho de sí, porque ahora ya se ha convertido lo decíamos, ¿no? en lo que decíamos en lo que ahora ya es un empresario. Y, claro, como sí. empresario, pues, escucha, tiene mucho que hacer y mucho que recorrer. Muy bien, pues nada, nos vamos a dejar. Que por cierto, uh, mira si tiene de empresario que el otro día me mandó un correo diciéndome, planteándome una idea de negocio que no tiene nada que ver y dice, hey, se me ocurrió oh. esto! Imagínate tú, ¿eh? O sea, que muy Vaya bien. crack. Ya verás, ya verás. Muy bien, pues nada, nos vamos ahora con mi penúltima campaña que es Easy Alice, que ya hablamos de, de ellos en su momento, que básicamente crean, uh, vi... bueno, son jugones y entonces crean game streams de, de videojuegos. ¿eh? Entonces lo graban y bueno, también shows. Un poco lo que haremos nosotros el año que que viene. Ahí, ahí. Eh, exacto. Pero, eh, pues podríamos también hacer de vez en cuando algún vídeo jugando al Zelda o algo así, ¿no? Estamos Mira, vamos eh, 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 tomando mola, nota. Mola. Bueno, sí. no sé si vamos a llegar a sus niveles porque están ya con 6.141 patrones y, atención, 43.296 dólares mensuales no está nada mal para hacer eh, bueno para hacer jugones para, para grabar en vídeo cómo juegan y para hacer shows hablando de esos videojuegos es que el mundo del videojuego es un mundo vamos que encaja perfectamente con el crowdfunding no solamente para montar uno sino cosas sí. al, alrededor de ello si eh, de hecho yo me acuerdo mucho que tenía un compañero en clase cuando iba a sexto a séptimo de GD eh, y que me decía que yo tenía entonces la Game Boy, ¿vale? Esa Game Boy de pantalla de cuarzo, ¿te acuerdas? Eh, que se veía sí, ahí sí, super sí. cutre y tal. Y jugaba yo al Castlevania, tenía el Castlevania, eh. se, se, unos píxeles que era un personaje, se tenía que medio, medio imaginar. Y me decía, yo jugaba muy bien al Castlevania, ¿no? Y me decía, es que a mí me gusta, pero como la gente juega. O sea, él jugaba, pero dice, es que me gusta mucho ver cómo juega, ¿no? Los que saben, mm. o sea, gente crack que juegue y, y tal, ¿no? Y yo me quedé con ese concepto y 20 años más tarde, o 30 años más tarde, resulta que estos son los gamers, estos son los gamers que se graban y la gente les gusta, yo no puedo ver un vídeo entero de gamer, o sea, me aburro, no me aburro, yo quiero jugar, ¿vale? Mm. Pero hay una gran parte de gente que les gusta ver los comentarios y sí. que lo hacen cómico y cómo lo hacen, no solamente por una parte para ver el, el juego como tal pero también ver todo el espectáculo que me montan alrededor del juego, porque por ejemplo estos días con el Zelda, cuando he estado muy muy encallado en algo, he tirado de YouTube y digo ¿esto cómo lo soluciono? ¿sabes? porque si no me agobio y, y las visitas, el número de miles y miles y miles de visitas de estas es bestial, uh, es brutal sí. Es brutal. Con lo que, fíjate, no hace falta ni que desarrolles un uh, citizen, ¿no? Un, ¿Cómo se llama? ¿El ciudadano...? ¿Cómo se llama? Eh, pues space citizen. space citizen. citizen. sí. Exacto, no hace falta que desarrolles. Simplemente, dentro de tus posibilidades, pues si quieres grabar, grabas y esto es lo que consigues. O sea, en este caso, mil dólares cada mes. ¿Cómo lo ves? Bestial,
1: bestial. Y además me gusta esta gente porque se curran los objetivos ampliados, ¿vale? Sí, sí, porque claro. tiene un montón ya conseguidos. Empezaron con uno de 6.000, 4.000, no, empezaron con 4.000 y el último que tienen planteado es de 50.000. Así que han ido trabajando uno a uno. Consiguieron el de 4.000, el de 6, el de 8, el de 10.000, el de 15.000, el de 20.000, el de 30.000 el de 40.000, y ahora están buscando el de 45.000, que lo tienen ya a tocar, pero fíjate, tienen este puesto y el siguiente, el de 50.000. Así que se lo están currando mucho los objetivos ampliados, y esto me gusta. O sea, me gusta un creador en Patreon mm -hmm. que está detrás de su campaña, que lo está trabajando, que lo está siguiendo, que, que conforme no va, va recaudando manera. va poniendo nuevos objetivos, claro, es que no me mola eso que dices, oye, tengo estoy recaudando 40.000 dólares por mes, pero no me he mirado los objetivos ampliados en mi vida, ¿no? Sí. No, no, no lo entiendo, la verdad. Eh, y también, evidentemente, una cosa lleva a la otra, eh, trabajan mucho los posts los posts el último que tienen es el 29 de diciembre, fíjate, o sea que súper bien, están súper activos y esto creo que es importante en un Patreon, incluso más te diría que en una campaña normal de crowdfunding sin recurrencia, o sea, estar ahí y postear y estar constantemente actualizando tu Patreon, para mí es de, vamos, de respeto a tu comunidad, sí, sí. si estás recaudando, ¿no? Sí, y lo claro. hacen súper bien. Me muy encanta. bien,
0: muy bien. Me, me encanta. Eh, sobre todo la lectura que haces del tema de los objetivos ampliados y de no abandonarlos, eh, que es lo que se hace en muchos casos. Sí. Vale, venga. Pues nos vamos a tu última, ¿no? Campaña. Sí, creo que es la tu última A ver, ¿con qué nos sorprendes?
1: Bueno, no podía dejar de hablar tampoco de Gemma, de Gemma Zumi con su So programa. Sensitive. Uh -huh. Sí. Por, bueno, decía antes lo de Elisaba, pues esta es la segunda campaña del ecosistema Elisaba que ha salido este año y me encanta también que haya sido así. Es un producto artesanal, eh, precioso, increíble para hacer masajes, así que vamos, eh, mejor imposible, ¿no? Sí, sí. Y me encanta, yo destaco mucho de esta campaña y se lo dije a los chicos que para mí es una de las claves, cómo han sabido transmitir el factor artesanal sí. y toda la gente que trabaja en este proyecto como han sabido también, grabarlo en vídeo y ponerlo público en la web y esto para mí ha sido algo que le ha dado una humanidad a
0: este proyecto Total, bestial totalmente.
1: y luego a nivel de estrategia y esto lo hemos hablado con Gemma y con Coldo eh, el hecho de las grandes eh, grandes marcas o grandes acuerdos porque fíjate que ellos lo que han hecho como es un dispositivo, por llamarlo de una forma es como una especie de huevito ¿no? que puedes ponerle aceite dentro y puedes hacer masaje y va mmm, saliendo aceite pues eh, han trabajado con proveedores de aceite, evidentemente de masajes, uh -huh y también han trabajado con diferentes spas ¿no? pues con los spas yo les decía calma, porque es normal que cueste que saquen, que saques ahora a lo mejor una recompensa, sí, sí, pero ya verás como cuando cierres el proyecto, las empresas van lentas pero llegará el día, que harán <coughs> harán ellos eh, un encargo de diferentes shows para sus dependencias ¿no? y es algo que también es un aprendizaje de esta campaña, es decir, no penséis que por poner la típica recompensa de vas a comprarme 500 unidades eso va a salir en campaña pero sí que es un punto, una declaración de intención que te puede servir a medio y largo plazo para cerrar unos acuerdos B2B, ¿vale? También muy interesante lo que han trabajado con los envíos porque aquí se ha hecho también el envío inverso que digo yo, ¿no? Que es que la gente ha ido al evento para recoger el Show Sensitive, que también es una manera muy inteligente de ahorrarte los gastos de envío, ¿vale? Okay. Y la verdad es que han tenido, han, han recogido ya premios, un premio Campari al diseño en una feria de diseño y la verdad es que está yendo súper súper bien. Y esto, todo esto, con el crowdfunding se potencia, ¿vale? Así que no veáis solo el dinero en el crowdfunding y esta sería un poco la lección última de esta campaña que nos da. No veáis solo el dinero que estuvo súper bien. Casi 8.000 euros en un objetivo de 6.150 y 144 mecenas. Ved todo lo que es el beneficio ampliado del crowdfunding, la notoriedad, el poder cerrar acuerdos con grandes mecenas, los colaboradores que te salen, la cantidad de confianza que generas a tu alrededor y que eso te permite, además, evidentemente, ganar premios o presentar el proyecto con más solidez, etcétera, ¿no? Todo eso son los beneficios, digamos, no monetarios del crowdfunding, que para mí son, sin ninguna duda, mucho mayores que el dinero que puedas recaudar totalmente.
0: ¿Cómo sí, lo ves? Señor. Totalmente de acuerdo... 100% y bravo por Gemma... Por su sí. madera de empresaria... Porque estuve en el late show Y por todo lo que ha conseguido... Y todo lo que va a conseguir... Porque ya sí. me comentó que tiene muchas ideas para el futuro... Con ah. su marca personal... O sea que... Y bueno, no nada... Nos vamos a la última de todas las campañas que planteamos hoy... Que es ni más ni menos que... Una campaña que ya hemos comentado en su momento... Y de hecho creo que la hemos mencionado un par de ocasiones... Por su crecimiento... Que es Chapo Trap House... Que está creando básicamente un podcast, y ese podcast tiene la friolera de 20.000 patrones, que ya en patrones ya es mucho, imagínate en wow. euros, porque bueno, en dólares, porque son 91.658 dólares mensuales ¡Wow! Una vez Bestial. más la campaña minimalista ¿Por qué? Porque tiene cero objetivos ampliados y una recompensa yo creo que han puesto una recompensa, porque si no ponen ninguna no, no les permite Patreon poner nada porque es la Grey Wolf, que se llama que son 5 dólares, ¡ya está! simple, fácil, rápido. Este es el podcast. Quieres estos contenidos, pagas 5 euros al mes y ya está. Esto es un membership site puro y duro, no tiene más. Y les lleva este membership site, los consiguen ni más ni menos que 91.658 dólares mensuales. O sea que felicidades por Chapo Trap House y lo, han lo que han conseguido con uh, potenciar la C de comunidad al extremo. O sea, básicamente ellos son comunidad y contenido. O sea, Pura y exclusivamente. Sí. Mucho contenido, bueno, y de calidad, evidentemente, y una gran comunidad detrás. Porque, como ves, la campaña ni tiene vídeo, ni tiene un texto... De, de hecho, no tiene ni texto de presentación. O sea, su campaña es una imagen de Chapo Trap House... Y, y ya está, o sea, no hay ni quiénes somos ni nada, simplemente a lo loco, a lo loco. Y esto lo veremos más y más y más, durante el año que viene lo iremos viendo, porque ahora ya sabéis que Patreon tiene la posibilidad de vincularse con WordPress, entonces tenerlo todo en WordPress y Patreon que prácticamente sea simplemente para desbloquear contenido. O sea, que lo iremos viendo más estas campañas que se utiliza o utilizar Patreon como medio de pago, por decirlo así como Bueno, evidentemente, lo que es el feed uh, de, de, de contenido, sí, ¿eh? el feed lo tienen actualizadísimo, o sea... Uh, cada semana están ahí con, con su contenido bloqueado solamente para los patrones pero vamos que si le sigues es una no brainer decision que dicen los americanos te apunta seguro ¿cómo lo ves? total, total pues mira
1: una cosa curiosa que he ido investigando mientras hablabas que es que esta gente está en Wikipedia, ¿vale? o sea, tú buscas mm -hmm. Chapotrap House en Wikipedia y sale exacto y es un podcast fundado, a mí me ha parecido sorprendente, en marzo de 2016, o sea, mm -hmm. no hace tanto, mm -hmm. ¿vale? pero es que se hicieron muy famosos eh, durante la campaña presidencial de los Estados Unidos de 2016, ¿vale? Y la verdad es que, claro, es una auténtica bestialidad la cantidad de audiencia que, que han llegado a generar. Y muy importante, yo lo equipararía a algunos programas que tenemos en algunas televisiones sobre política, que claro, tienen un montón de audiencia porque tocan el tema político, pero desde la perspectiva del humor, etcétera, pero en Estados Unidos. Y claro, esto también es algo que tenemos que tener en cuenta. Patreon se está convirtiendo también en, digamos, la plataforma de lanzamiento de los grandes eh, programas y contenidos famosos de los próximos años. no Entonces, uh -huh. esto lo vamos a ver, vamos a ver cada vez más proyectos que, ah, mira, y nació, pasa en el crowdfunding normal, nació en Patreon, ¿no? En el crowdfunding normal sí. es un hostia, la Oculus Rift, que son las gafas de Facebook, sí, sí, pues nació en Kickstarter, pues va a pasar lo mismo en, en Patreon, ¿no? Y vamos a ver contenido que será súper famoso y diremos, ostras, y además nacieron en Patreon y gracias sí, a Patreon empezaron a, a nacer y a crecer, ¿no? Lo veremos cada día. La verdad es, Sí, y me parece súper interesante, súper bien, la verdad es que súper contento con el repaso.
0: Ya ves, ya ves, eh, lo mismo digo, unas, unas campañadas interesantísimas, como siempre, uh, ya está, y lo dejamos aquí porque nos hemos pasado el tiempo una barbaridad, sí, una, sí. una hora y pico llevamos de programa, o sea que gracias por aguantarlo, ha sido un especial un poco largo, pero ha valido la pena. Uh, como siempre, muchísimas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros me gusta y comentarios en iBox, gracias por estar ahí al otro lado todo este año habernos acompañado, os deseamos un fin de año espectacular un 2018 aún mejor, lleno de campañas lleno de objetivos conseguidos y lleno de cronfucio como siempre ay, ay. Uh, señores, uh, felicidades que vayan bien las uvas y nos vemos el año que viene hasta entonces adiós, adiós.